0: Shalom, selamat pagi. Ada sukacita Saudara? Amin. Sudah puas liburannya? Sudah refreshing Saudara ya dari kita berlibur. Sebentar lagi kita mulai aktivitas kembali. Kita persiapkan diri kita. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, Saudara. Pentakosta, hari yang ke-50, hari pencurahan Roh Kudus. Saudara ketika Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya turun ke dunia saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Yesus menjanjikan ada seorang penolong, seorang penghibur, seorang roh yang akan menggantikan ya dalam tanda kutip, yang akan menggantikan Yesus selama Yesus pergi naik ke surga. Saudara kita akan lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15. Ini adalah saat-saat dimana Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayat yang ke-15. jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara sampai di situ Terlebih dahulu Bahwa Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya Waktu itu saudara Mereka seringnya Tiap-tiap hari berkumpul saudara Merupakan waktu masa-masa Dimana Yesus sering bergaul ya, Ketika hidup di dunia saudara Bertemu dengan murid-muridnya Banyak sekali yang mereka lakukan Dan pada saatnya Yesus akan Naik ke surga saudara ya, Akan menjalankan tugasnya Ketika Yesus akan disalibkan saudara Yesus sudah memberikan petua-petua sebelumnya. Sudah memberikan pesan-pesan sebelumnya. Aku satu saat lagi, aku akan meninggalkan dunia ini. Aku tidak akan selalu ada bersama-sama dengan kamu. Tetapi jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Karena aku akan mengirimkan, memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yaitu apa saudara? Roh kebenaran yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, saya percaya bahwa dalam kekristenan kita kita mengenal Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus adalah sebuah pribadi, Saudara. Yang sama dengan pribadi yang lain. Dan kita perlu Saudara mengenal sebuah pribadi ini, seorang pribadi ini yang luar biasa. Di mana kita sungguh-sungguh Saudara, kita perlu mengalami pribadi ini, Saudara. Saudara-saudara kita benar-benar mengalami pribadi yang ketiga ini Pribadi roh kudus, roh kebenaran Apa fungsi dari roh kudus ini saudara? Kalau dikatakan di sini saudara dalam Perikop Yesus menjanjikan penghibur ini saudara Selalu dikatakan bahwa Roh ini yang akan menuntun kamu, saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ke-26, kita lompat langsung ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam Namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Dulu ketika murid-murid Yesus bersama dengan Yesus saudara, mereka selalu bersama-sama. Ketika murid-murid Yesus mungkin lagi bingung saudara, dia langsung berkata kepada Yesus, Yesus, bagaimana guru ini gini gitu ya. Dan Yesus banyak memberikan perintah-perintah, memberikan banyak saudara hal-hal yang Yesus katakan selama berada di dunia ini saudara. Dan waktu itu ketika Yesus akan naik ke surga, akan disalibkan saudara. Dia merasa, waduh aku akan meninggalkan ini dunia Akan meninggalkan murid-murid Siapa yang akan mengingatkan mereka Siapa yang akan menjawab mereka Sehingga penghibur ini diutus ke dunia Untuk apa saudara? Untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kita Dan mengingatkan kita Ada sesuatu yang Tuhan Yesus pernah katakan saudara, Yaitu firmannya Saudara kita memiliki firman Tuhan Kita memiliki Alkitab Saudara Roh kudus akan mengingatkan kita, saudara. akan apa yang menjadi perkataan Yesus Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus Inilah peranan roh kudus, saudara Roh kudus ada datang ke dunia terutama dalam hati kita, saudara Untuk apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus supaya kita diingatkan, supaya kita diajarkan mengenai firman Kristus, mengenai firman Tuhan. Apa yang pernah kita dengar? Apa yang pernah diajarkan Saudara? Saudara kita mungkin sering dengar firman Tuhan. Kita ke gereja Saudara, kita datang, kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita dengarkan khotbah melalui radio, kita mungkin membaca buku rohani atau apapun yang kita berikan makanan rohani kita Saudara. Seringkali mungkin Kita secara tidak sadar, sekedar kita mendengar, tapi kita kadang sering melupakan. Coba minggu lalu kotbahnya apa? Ya, kotbah minggu lalu apa? Lupa saudara ya, apa ya minggu lalu kotbahnya gitu ya. Siapa yang kotbah ya? Oh Bapak Gembala, kotbahnya tentang apa? Kita mungkin lupa kalau enggak catat saudara. Firman Tuhan itu seperti sebuah energi. ya Kadang mungkin kita enggak mengingat semuanya itu secara bersamaan. seperti sebuah makanan firman Tuhan seperti sebuah makanan yang kita makan mungkin kita lupa kemarin tuh makan apa saudara kita lupa ayo dalam satu minggu makan apa aja ingat nggak ingat-ingat ya Senin saya makan si kubaki si goreng gitu ya siang makan mie goreng ayam goreng semuanya goreng-goreng saudara ya Kita nggak mungkin ingat Senin selasa Rabu makan apa, tetapi saudara firman Tuhan itu berguna seperti makanan yang kadang kita nggak ingat saudara. Kita nggak ingat kita makan apa, tapi saat kita makan makanan itu akan memberikan energi dalam tubuh kita, memberikan kekuatan dalam tubuh kita. Itulah fungsi dari firman Tuhan. Maka juga kita datang ke gereja kita membaca firman Tuhan. Kita mungkin nggak hafal semua khotbah. Ya, tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus belajar menyerap kekuatan, menyerap nutrisi yang ada dalam firman Tuhan itu supaya tidak terbuang dengan sia-sia, Saudara. Dan kita makan-makan bergizi, kita serap firman Tuhan. Oh ya, aku dapat remah. Jadi jangan sampai firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang Dalam tanda kutip sia-sia karena kita nggak benar-benar kita tangkap rema kita tanamkan dalam hati kita dan roh kita sehingga roh kudus akan mengingatkan kita kembali pada saat yang dibutuhkan, saudara akan mengingatkan kita kembali, akan mengingatkan kita akan firman Tuhan, akan perintah-perintah Tuhan pada saat kita membutuhkannya. Mungkin saat kita, saudara kita sakit kita mulai diingatkan kembali. Pilur-pilur Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan Kuasa Yesus sanggup menyembuhkan Kita ingat kembali firman Tuhan Kita ingat kembali janji-janji Tuhan di dalam hidup kita Saudara, firman Tuhan adalah seperti nutrisi dalam hidup kita Jangan sampai kita, kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan Kita selalu merasa, oh, firman Tuhan itu bukan untuk saya Firman Tuhan itu kok rasanya untuk teman saya Kok rasanya mirip sama teman saya Wah teman saya itu seperti itu Saudara, firman Tuhan itu adalah untuk diri kita nggak usah lihat orang lain Saudara, roh kudus akan mengajarkan kita Saudara, segala sesuatunya Roh kudus akan menuntun langkah-langkah kita Roh kudus akan menyertai kita, saudara Menuntun langkah-langkah kita Supaya kita sesuai dengan Firman-nya. Saudara, di dalam ayat-ayat yang pertama Jikalau kamu mengasihi aku Maka kamu akan menuruti perintah Segala perintahku Saudara yang terpenting dalam kekristenan kita Bukan hanya kita melakukan rutinitas agamawi Tetapi bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Sudahkah kita menjadi pelaku firman Tuhan saudara? Kita banyak dengar firman Tuhan Kita mungkin tahu firman Tuhan Kita sudah baca firman Tuhan Mungkin bafal firman Tuhan Tapi sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Ini yang terpenting saudara Sudahkah kita menjadi Benar-benar menjalankan setiap perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh Kalau kita berkata Tuhan aku mengasihi engkau Tapi jika kita tidak melakukan Firman-Nya, Tuhan harus katakan engkau tidak mengasihi aku Jika engkau mengasihi aku maka engkau akan menjalankan semua perintah-perintahku Saudara, kekristanaan ini sudah mulai banyak bergeser dengan hal-hal yang disesatkan oleh dunia, saudara. Pikiran-pikiran kita mulai disesatkan oleh dunia dengan pengajaran-pengajaran dunia, sehingga apa? Firman Tuhan mulai dicampur adukkan dengan pengajaran-pengajaran dunia. Hati-hati, saudara, jika pikiran-pikiran kita mulai disesatkan oleh ilah-ilah zaman ini. Kita harus berhati-hati, saudara. Kita harus berhati-hati dengan pengajaran. Bahkan, saudara, saya juga kadang bingung kenapa pengajaran-pengajaran ini sering kali dialihkan dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri, alih-alih teolog. Ya, kalau kita bicara, saya nggak akan bicara mengenai doktrin atau yang lainnya, saudara, yang yang mungkin bulletisasi gitu ya, saudara ya. Banyak yang kadang penafsiran-penafsiran Alkitab, penafsiran Firman Tuhan ditafsirkan dengan hal-hal yang Tidak sesuai dengan Alkitab, saudara Dan kita seringkali mempercayai hal itu sebagai sebuah kebenaran Kalau kemarin, akhir-akhir kemarin ya Ada juga kita dengar, wah ada hamba Tuhan yang berkata bahwa roh kudus itu adalah seorang pribadi Pribadi yang dalam tanda kutip berjenis kelamin wanita Ada jenis kelaminnya, saudara ya Saudara, ini pengajaran-pengajaran yang kita harus waspadai, saudara Jangan sampai kita memakai pikiran kita sendiri dan menafsirkan Alkitab ini dengan cara-cara kita sendiri. Saudara Roh Kudus adalah sebuah pribadi yang begitu agung, yang mulia. Kalau kita jadi mempelai Kristus, kalau Yesus diperankan sebagai laki-laki ya, kalau Roh Kudus kita nggak tahu, saudara, apakah ada jenis kelaminnya seperti itu ya? Yang jelas Roh itu tidak punya jenis kelamin, saudara. Saudara. Kita harus belajar mengerti kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan roh kudus itulah yang akan menerjemahkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Dan kita harus berdoa, Tuhan jangan sampai pikiranku disesatkan oleh dunia ini. Oleh pemikiran-pemikiran yang sesat. Roh kudus yang akan berikan hikmat kepada kita saudara. Oleh karena itu kita perlu sekali bergaul karib dengan Yesus. Bergaul karib dengan Kristus. Kita juga perlu, saudara, kita mengenal pribadi Kristus yang sesungguhnya Saudara, yang pertama, roh kudus akan membuat kita menjadi serupa seperti apa? Kristus, akan mengingatkan kita akan dosa, saudara Yohanes pasan yang ke-16, pekerjaan penghibur, saudara Kita akan baca, Yohanes pasan yang ke-16, ayat yang ke-7 Namun benar yang kukatakan ini kepadamu ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sampai situ, saudara-saudara. Roh kudus, roh penghibur itu ketika datang ke dunia, dia akan mengingatkan kita akan dosa, saudara. Lalu mungkin kita bertanya, roh kudus itu seperti apa? Saudara, percayalah ketika kita bisa percaya kepada Yesus, itu adalah karena peranan roh kudus, sehingga kita bisa percaya kepada Yesus, karena tidak ada seorang pun yang bisa percaya kepada Yesus tanpa adanya roh kudus, saudara. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, percayalah bahwa roh kudus itu sudah ada di dalam hati kita. Sudah ada dalam hidup kita, saudara. Tetapi, saudara, seringkali kita mengabaikan pekerjaan roh kudus dalam hidup kita. Kita mengabaikan pribadi yang satu ini, saudara. Kita mungkin hanya mengenal pribadi Bapa. Kita berdoa kepada Bapa. Kita berdoa kepada Yesus, saudara. Yang paling mudah itu kita pribadi Yesus, karena sepertinya nyata ya pernah turun ke dunia menjadi manusia, tapi roh kudus itu suatu pribadi yang abstrak yang seringkali kita nggak bisa bayangkan saudara. tetapi percayalah bahwa ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, roh kudus sudah ada di dalam hidup kita roh kudus ada dan masuk dalam hidup kita, firman Tuhan katakan kamu adalah bait suci bait Allah yang kita harus jaga kita adalah bait dari roh kudus bait roh yang Tuhan Percayakan kepada kita yang harus kita jaga, saudara Tapi seringkali, saudara, kita melupakan pribadi yang satu ini Kita mulai menghilangkan manifestasinya Kita mulai menghilangkan dan melupakan Pribadi peranan roh kudus di dalam hidup kita Saudara, dalam kehidupan kita ada tiga suara Yang seringkali berperan dalam hidup kita Yaitu suara diri kita sendiri Suara pikiran kita Yang kedua adalah suara si jahat Suara iblis Yang ketiga adalah suara Tuhan Yang berbicara melalui roh kudus dalam hidup kita Saudara roh kudus akan berbicara di dalam hidup kita Melalui cara-cara yang mungkin tidak pernah kita bayangkan Nah yang suara iblis jelas saudara kita bisa membedakan Suara iblis adalah suara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Walaupun dengan perkembangan zaman saudara iblisnya makin pintar Karena dia mulai bisa menjadi peniru-peniru yang ulung, saudara ya. Peniru-peniru ulung, dia akan berbicara seolah-olah itu firman Tuhan, seolah-olah itu adalah hal yang baik, saudara. Seolah-olah itu adalah hal-hal yang baik, yang nyata, yang lumrah, saudara. Tapi kita harus belajar membedakan suara iblis tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita harus belajar ketika Yesus dicobai, ya. Di padang gurun, Yesus dengan tepat bisa menjawab setiap tipu daya dari iblis, suara-suara dari iblis Bahwa apa yang dikatakan iblis itu bukan suatu hal yang benar Walaupun iblis memakai firman Tuhan untuk menjatuhkan Yesus pada saat itu Saudara hati-hati, firman Tuhan bisa dipakai untuk menjatuhkan kita Kalau kita nggak sungguh-sungguh kita mengerti firman Tuhan yang sebenarnya Suara iblis ada suara diri kita sendiri, ada suara pikiran kita Ada suara roh kudus Saudara saya percaya bahwa tiap-tiap hari ketika kita mulai bangun tidur Roh kudus ingin ikut beserta kita untuk menjalani tiap-tiap hari kita Ketika kita bangun tidur kita berdoa Tuhan Roh kudus penuhi hatiku, penuhi hidupku hari ini Aku ingin ya, berjalan bersama dengan engkau Aku ingin berjalan bersama dengan engkau Ingatkan aku akan dosa supaya aku tidak berbuat dosa hari ini Supaya kita diingatkan bagaimana kita harus bertingkah laku pada hari itu Bagaimana kita harus melakukan respon-respon sesuai dengan firman Tuhan pada hari itu Kita perlu roh kudus saudara Kita perlu roh kudus sehingga kita akan disempurnakan hari makin hari Suara roh kudus ini saudara seringkali mengingatkan kita Tapi jika kita nggak peka saudara Kita akan hati kita, hati nurani kita itu akan mulai tumpul dan tumpul Pernah enggak saudara mengalami seperti ada suara roh kudus, suara Tuhan yang berbicara kepada kita? Kita sering mengabaikan atau kita taat pada suara itu saudara. Kita sepertinya kok ada yang enak ya? Kok rasanya seperti disuruh berdoa ya? Tapi kita, waduh ini main gamenya masih belum selesai nih. Sek, sek ya gitu ya. Sek, sek, nanti sek. Saudara pernah dalam satu masa ketika waktu itu saya di kos-kosan, waktu itu masih kuliah saudara. ada tiba-tiba ada suatu gerakan yang begitu kuat ayo berdoa ayo berdoa saya nggak tahu kenapa waktu disuruh doa ayo berdoa gitu ya walaupun saya waktu itu masih sibuk ngecain apa gitu ya kuliah atau yang lain tapi saya mau belajar taat ya aku mau berdoa dan ketika saya berdoa saudara hadirat Tuhan begitu luar biasa saya nggak tahu kenapa waduh merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa dan Tuhan mulai menyatakan kasihnya Tuhan menyatakan kuasanya yang Gak biasanya seperti itu saudara Kita mau belajar taat kepada suara roh kudus Mungkin suara roh kudus berkata Tuhan memberikan panggilan dalam hidup kita Suara itu ada dalam hati kita Dan kita seringkali kita mengabaikan suara itu saudara Panggilan Tuhan di dalam hidup kita Tapi kita mau belajar Tuhan jika ini suaramu Kita mau belajar taat Amin saudara Kita mau belajar taat Kita mau belajar menjadi serupa dengan Kristus saudara Selanjutnya saudara, kisah para rasul pasal yang pertama, ketika Yesus akan naik ke surga setelah Yesus disalibkan, ketika Yesus terangkat ke surga saudara, kisah rasul 1 ayat yang ke-8, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, saya percaya bahwa kuasa roh kudus diberikan untuk murid-muridnya Karena ada suatu tujuan yaitu apa saudara? Menjadi saksi Kristus Menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi Yerusalem adalah tempat yang terdekat dengan kita Bagaimana kita menjadi saksi dalam keluarga kita Dalam lingkungan kita saudara yang terdekat Kemudian di Yudea, lebih jauh lagi, saudara, di kota, di desa, di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ini adalah peran Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup kita. Roh Kudus dicurahkan pada masa Pentakosta pada waktu itu, memberikan suatu perubahan yang luar biasa bagi murid-muridnya, saudara. Saudara, kalau kita lihat kisah murid-murid Yesus. Ya, waktu mereka bersama-sama dengan murid-murid, Yesus selalu berjalan bersama-sama dengan murid, saudara Kita lihat kisah-kisah dalam kitab Injil Murid-murid Yesus ketika mereka bersama-sama dengan Yesus itu mereka begitu penakut, saudara Ketika mereka mau mengusir roh jahat, nggak bisa, gagal Kemudian ketika terjadi mau menyembuhkan orang sakit, penuh ketakutan murid-murid Yesus Mereka selalu mengandalkan Yesus karena Yesus waktu itu mengajar, Saudara ya, mengajar. Ayo murid-murid kamu tak ajarin ya bagaimana nanti engkau aku menjadi saksi. Dan kita lihat Saudara Petrus yang begitu luar biasa ya, yang memiliki sifat yang sanguin. Ketika kalau kita lihat dalam kitab Injil Saudara ketika Yesus berjalan di atas air, ketika murid-murid Yesus waktu itu di atas perahu melihat, wah antuhan tuh. Kemudian Petrus ini ya murid yang mungkin dominan ya diantara yang lainnya ketika Petrus melihat ada hantu ini tapi kok sepertinya kok seperti Yesus ya kemudian itu Petrus berkata jika itu engkau suruhlah aku berjalan di atas air dan Petrus pun mulai berjalan di atas air walaupun sempat akhirnya mau jatuh Petrus merupakan pribadi yang begitu dominan saudara dia berkata ya Coba kita lihat Petrus di dalam kitab Markus 14 Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-29 Markus 14 ayat yang ke-29 ketika mereka saudara ya berkumpul bersama-sama Yesus berkata kepada murid-muridnya ayat yang ke-27 lalu Yesus berkata kepada mereka kamu semua akan tergoncang imanmu sebab ada tertulis aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai berai Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendaului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sungguhnya pada hari ini malam ini juga sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga Saudara murid-murid Yesus ya terutama Petrus yang sering disorot dalam kitab Injil Mereka berkata kamu semua akan tergoncang imanmu ketika aku akan disalibkan, Kamu akan menyangkal aku Saudara Petrus berkata aku tidak akan sekali-kali menyangkal engkau Aku tidak akan tergoncang imannya, bahkan lebih sungguh-sungguh gitu ya. Orang yang sangwin itu akan menggebu-gebu, saudara. Ya. Bahkan lebih sungguh-sungguh dia berkata, bahkan apa saudara? Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Dan murid-murid yang lain pun berkata, ya, ya, kami nggak akan menyangkal engkau, gitu saudara. Tapi kalau kita lihat saudara, kenyataannya Yesus tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, malam ini juga. Ketika aku ditangkap, ketika aku akan disalibkan, engkau sudah menyangkal aku tiga kali. Saudara, Petrus yang kelihatannya saudara, merupakan pribadi yang penuh dengan keberanian. Pribadi yang pemberani, yang berani mati demi Yesus saudara. Tapi akhirnya kita tahu Petrus pun menyangkal Yesus. Saudara, berapa banyak di antara kita, kita mengikut Yesus, saudara. Ketika pada masa-masa yang penuh dengan kenyamanan, masa-masa yang tidak ada masalah, kita dengan mudahnya kita berkata kepada Yesus, Tuhan, aku akan setia kepadamu, aku akan mengikut engkau kemanapun kau pergi, aku tidak akan menyangkal engkau, aku akan tetap setia mengikut engkau kemanapun kau pergi, kemanapun kau utus, aku siap. Kita berkata kepada Yesus sekalipun aku mati bersama-sama dengan engkau. Aku siap Tuhan. Itu janji-janji kita saudara. Pada masa-masa kita mungkin tidak mengalami masa-masa sulit saudara. Tapi ketika masa-masa itu dihadapkan di dalam hidup kita. Bisakah kita mempertahankan iman kita. Mempertahankan perkataan kita. Mempertahankan ucapan janji kita. Mempertanggungjawabkan perkataan kita di hadapan Tuhan. Saudara Petrus. Petrus. Seorang yang kelihatannya pemberani, tapi dia menyangkal Yesus tiga kali. Bahkan kalau kita lihat murid-murid Yesus yang lain pun, ketika Yesus disalibkan, ya, ketika Yesus ditangkap, disalibkan, dan siapa ini yang menjadi murid-muridnya kita akan bunuh? culit-para prajurit, prajurit mencari murid-murid Yesus. Dan mereka bersembunyi, saudara. Mereka bersembunyi, mereka ketakutan. Saudara, mereka ketakutan, mereka akan mati, saudara. Ini berbalik ya. Berbeda sekali dengan apa yang mereka katakan Sebelum Yesus ditangkap saudara Bahkan murid-murid yang lain berkata Aku nggak akan menyangkal engkau Aku akan ikut mati bersama engkau, engkau gak apa-apa Aku rela mati Tetapi saudara Yesus menjanjikan seorang penghibur Menolong roh kudus Yang akan dicurahkan kepada murid-murid Yesus Pada zaman Pentakosta, Kisah Rasul 1 ayat 8 Kamu akan menerima kuasa Jika roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Saudara, murid-murid Yesus yang pada awalnya memiliki jiwa yang penakut Memiliki sifat penakut, saudara Ketika ditinggal Yesus, mereka seperti domba yang ditinggalkan oleh gembala tercerai perai, ketakutan Tetapi ketika roh kudus datang, saudara Roh penghibur itu datang Memberikan kuasa kepada mereka Untuk memiliki keberanian, saudara, untuk bersaksi Dan kita lihat ketika mereka menanti-nantikan kuasa roh kudus Roh kudus datang, ya Zaman Pentakosta waktu itu, seperti lidah api yang menyala-nyala, menyambar murid-murid Yesus. Dan kita tahu saudara, bahwa ketika mereka dipenuhi dengan roh kudus, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang asing bagi mereka, bahasa-bahasa asing, dan ternyata bahasa asing itu bahasa yang tidak mereka ketahui, tetapi itu bahasa negara lain saudara. Jadi ada orang-orang, mungkin kita bicara bahasa Afrika, ada orang Afrika bisa tahu artinya apa gitu ya. Mereka memuliakan Tuhan dengan bahasa-bahasa yang lain. Saudara, dan kita tahu selanjutnya ketika mereka dipenuhi dengan roh kudus, bagi orang lain itu seperti orang yang mabuk anggur, ya dikatakan firman Tuhan, itu orang yang mabuk ngomong gak jelas. gitu ya, Saudara, tetapi Petrus dengan berani dia berkata bahwa mereka ini bukan orang yang mabuk oleh anggur, mereka dipenuhi oleh roh kudus seperti nubuatan zaman Nabi Yowel. Kita lihat saudara kisah Rasul pasal yang per, e, kedua, ayat yang ke-17. Kitab dari Nabi Yoel saudara, diulang kembali dalam kisah Rasul. Jadi Petrus mengutip kitab dalam Nabi Yowel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi Juga ke atas hamba-hamba ku laki-laki dan perempuan Akanku curahkan rohku pada hari-hari itu Dan mereka akan bernubuat Dan aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit Dan tanda-tanda di bawah, di bumi Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap Matahari akan berubah menjadi gelap gulita Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara kitab Nabi Yoel hari pencurahan roh kudus. Pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Akan dicurahkan roh kudus ke atas manusia saudara. Ke atas semua manusia. Anak-anak laki-laki perempuan semuanya disebutkan saudara Teruna-teruna itu anak-anak muda saudara Anak-anak orang, orang tua akan mendapat mimpi Hamba-hamba laki-laki perempuan semuanya Tuhan akan curahkan rohnya atas kita Saudara Pentakosta tidak hanya terjadi pada zaman kisah para rasul Saya percaya bahwa roh kudus masih ada sampai saat ini yang tinggal dalam hati kita Dan saya percaya bahwa manifestasi roh kudus masih terjadi hingga saat ini saudara Amin Saudara roh kudus manifestasinya tidak hanya sekedar Kalau kita mungkin membayangkan manifestasi roh kudus itu adalah seperti KKR saudara Tumpang tangan jatuh saudara Ya Tidak itu manifestasi Roh Kudus walaupun itu bisa merupakan salah satu manifestasi Roh Kudus. Tapi manifestasi Roh Kudus yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Jangan sampai kita terlalu menempatkan karunia-karunia Roh Kudus itu melebihi dari apa tujuan Tuhan yang mula-mula. Saudara kalau kita lihat karunia Roh Kudus ya, kalian ada Roh Kudus ada karunia Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 kita akan buka Saudara 1 Korintus 12, perikopnya dikatakan rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorangpun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorangpun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus. Artinya saudara ketika kita menjadi milik Kristus Kita adalah pribadi yang memiliki roh Allah Kita tidak akan pernah bisa menyangkal Yesus Ngomong terkutuklah Yesus Karena apa saudara? Jika kita memiliki roh Allah dalam hidup kita Kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan Itu karena pribadi roh kudus saudara Dan kalau kita lihat ke bawahnya Ada karunia-karunia Yang Tuhan berikan dalam hidup kita Ayat yang ke tujuh Tetapi kepada orang-orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat Dan kepada yang lain lagi, yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh Kepada yang seorang yang memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus Seperti yang dikehendakinya Saudara, manifestasi dari roh kudus dengan karunia-karunia roh kudus Saya percaya memiliki suatu tujuan, saudara, yaitu kita menjadi saksi Kristus, saudara. Dan semuanya, saudara dalam satu Korintus dikatakan bahwa Tuhan memberikan karunia-karunia roh. Ada tujuannya, saudara. Bukan untuk kita ngesok, wah ini aku sakti nih, gitu ya. Sakti madraguna, wah bisa bahasa roh, gitu ya. Wah sakti nih. Seperti kita punya tenaga dalam, saudara ya. Wah tenaga dalam. Dulu waktu awal-awal saya pertobatan saya ketika saya mengalami Roh Kudus dalam hidup saya, kepenuhan Roh Kudus waktu saya masih SMA, Saudara. Seperti itu ada kayak e, seolah-olah tuh seperti saya kayak masa memiliki tenaga dalam gitu ya. Jadi itu pengertian yang salah, Saudara. Jadi ketika wah, ketika saya mungkin bahasa Roh, ketika saya mungkin mengalami Tuhan, ketika saya mendoakan orang itu seperti ada tenaga dalam gitu ya. Wah, ayo, ayo tenaga dalam gitu ya, menyalurkan. Saudara Karunia Allah bukan seperti yang kita perlu, uh, ya itu, seperti kita yang eksplor gitu ya, yang seperti wah kita nih punya tenaga dalam, punya kuasa seperti itu. Tapi saudara, semua karunia Tuhan berikan ini ada tujuannya saudara. Bukan kita wah tumpang tangan orangnya jatuh nih aku sakti nih gitu ya, wah ini aku menyembuhkan orang sakit nih karunia sakti nih gitu ya. Saudara semuanya adalah untuk membangun jemaat saudara. untuk kita menjadi saksi Kristus, untuk kita dibekali dalam kita melayani Tuhan. Dan semuanya ini saudara dikerjakan oleh roh, bukan karena kita ini sakti dalam tanda kutip, bukan kita ini rohani saudara, yang namanya karunia itulah pemberian dari Tuhan. Kita ini nggak layak saudara, karunia itu pemberian, kasih karunia itu pemberian, ya harusnya kita nggak layak tapi kita dilayakkan. tetapi saudara di dalam pelayanan akhir zaman ini saya percaya bahwa kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita untuk memperlengkapi kita dalam melayani Tuhan, saudara. Karunia karunia dibutuhkan di akhir zaman ini sebelum Yesus datang kedua kalinya dan kita perlu minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku karunia, berikan aku karunia. Saya percaya buat jemaat di tempat ini kita memiliki karunia yang Tuhan akan berikan buat kita. Mungkin itu karunia berkata-kata dengan hikmat. Kata-katamu penuh dengan hikmat. Ketika ada teman kita yang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, engkau punya karunia saudara, engkau memiliki hikmat yang luar biasa. Itu karunia roh saudara. Kita harus mulai gali, Tuhan karunia apa yang kau berikan padaku? Dan kita perlu minta itu kepada Tuhan untuk tujuannya apa, saudara? Untuk kita boleh melayani Tuhan. Melayani saudara-saudara kita menjadi saksi Kristus, saudara. Mungkin itu karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Memiliki pengetahuan yang luar biasa. ya. Jadi, wah kok serba tahu gitu ya. Wah semuanya tahu, bisa jelaskan dengan luar biasa. Bisa menjelaskan segala sesuatu ini dengan... detail dengan jelas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu karunia pengetahuan saudara ada yang memiliki karunia memberikan iman ketika ada teman yang kesusahan itu sepertinya kita bisa memberikan kata-kata yang membangkitkan iman saudara ya seperti motivasi iman nah kemudian karunia untuk menyembuhkan orang sakit saudara saya percaya bahwa karunia-karunia ini tidak hanya diberikan untuk orang-orang yang seperti hamba Tuhan Penginjil saudara ya Yang kelihatannya wah itu untuk orang-orang yang seperti itu Saya nggak mungkin bisa Saudara kita bisa Karena ini firman Tuhan nggak ada ngomong Ini hanya untuk hamba Tuhan Untuk semua murid-murid Kristus Pada tiap-tiap orang saudara Akan diberikan karunia ini Menyembuhkan orang sakit Saudara di akhir zaman ini saya percaya Penginjilan bisa dilakukan melalui Manifestasi roh kudus Ketika kita menyembuhkan orang sakit dan orang lain itu sembuh Dia mulai percaya kepada Yesus Ada banyak cara saudara untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Saudara saya percaya voice of healing Tidak lama lagi akan kita mulai doakan Mulai kita rintis saudara voice of healing, apotek Selain itu juga kita mau ada tim doa ke rumah sakit-rumah sakit Karunia untuk menyembuhkan keberanian yang kudus saudara Ya, kita berani, kita percaya kita punya kuasa karena Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup kita. Kita percaya kitab Nabi Joel, pada akhir-akhir hari-hari terakhir, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus buat kita dan kita akan diberikan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat, Saudara. Ya, termasuk menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk bernubuat. Saudara, karunia bernubuat kalau kita baca di kitab Korintus, itu bukan sekedar nubuatan seperti seorang nabi, saudara. Weh, hey, kamu akan jadi istriku, gitu ya. Weh, hey, kamu akan uh, tidak lama lagi, kamu akan punya jodoh, gitu enggak, saudara ya. Nubuat kayak pramal, itu bukan. Karunia bernubuat kalau kita lihat di sini, ya, saudara, kita ada di kisah Rasul, saudara, pasal yang ke-14, itu seperti berkata-kata, saudara, karunia berkata-kata. Saudara bisa baca sendiri dalam pasal 14, itu dibedakan... antara karunia berbahasa roh dengan karunia bernubuat. Banyak dibahas di sana. Kalau bahasa roh itu kan kita ngomong orang lain enggak tahu. Ya, bahasa roh. La gitu ya. Kita enggak tahu orang lain. Jadi Paulus Paulus berkata, daripada engkau berkata-kata dalam jemaat yang orang lain enggak tahu lebih baik engkau berkarunia nubuat, lebih baik engkau mengeluarkan nubuat. nubuat ya saudara ya, nubuat itu mengatakan sesuatu, mengucapkan berkat, nah seperti itu mengucapkan berkat, jadi dalam kita jemaat kita mengucapkan berkat kita mengucapkan berkat saudara ya kemudian saudara ada karun yang lain yaitu membedakan bermacam-macam roh berkata-kata dalam bahasa roh menafsirkan bahasa roh saudara itu banyak sekali karunia-karunia roh dan saya percaya bahwa semuanya itu adalah untuk kepentingan Kerajaan Tuhan Dan karunnya roh itu masih ada sampai saat ini Saudara saya percaya Engkau yang mungkin belum memiliki bahasa roh Kok bisa minta Tuhan Walaupun bahasa roh belum tentu Semuanya harus berbahasa yang Kita mungkin tahu ya sudah pengajaran ya Tidak harus berbahasa roh yang Lala-lala, sandal Gini ya, laba-laba dan sebagainya Ya bahasa-bahasa ya, yang Asing seperti itu, mungkin dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan Yang mungkin kita sulit berdoa, roh membantu kita berdoa Mungkin itu sudah bisa merupakan bahasa roh dalam hidup kita, saudara Ada bahasa roh sebagai tanda, ada sebagai karunia Ada banyak pengajarannya, saudara, yang akan kita bahas hari ini Cuman, saudara, saya mau tekankan di sini bahwa Roh kudus Tuhan berikan buat kita adalah untuk kita menjadi saksi Kristus dengan karunia-karunia yang -karunia diberikan untuk memperlengkapi jemaat untuk melayani Tuhan. Karena itu jangan sampai kita apatis dengan yang namanya karunia-karunia roh. Jangan apatis dengan yang namanya Roh Kudus. Tetapi kamu akan diberikan kuasa, kamu akan diberikan kuasa. Jika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-Ku, Saudara. Dan kita lihat dalam kisah para rasul, ketika Roh Kudus tercurahkan buat murid-murid Yesus, apa yang terjadi, Saudara? Petrus yang tadinya penakut, Saudara, Pada seketika itu juga dia berani bersaksi Dan kita lihat kisahnya 3000 orang bertobat Memberi diri mereka dibaptis Mereka percaya kepada Yesus Dan itulah awal kehidupan jemaat mula-mula Tiap-tiap hari mereka berkumpul Memecahkan roti Mereka bersama-sama saudara Mereka hidup dalam pengajaran berdoa Dan saudara lihat apa yang terjadi mereka Jumlah mereka ditambahkan hari demi hari Murid-murid Yesus, ya, bukan murid-murid Yesus, yang dua belas murid Orang yang percaya kepada Yesus makin ditambahkan Mereka hidup luar biasa Mereka hidup yang benar-benar menjadi saksi Kristus Sehingga mereka, jumlah mereka ditambah-tambahkan Mereka mengadakan mujizat Dan saudara lihat, saya percaya ini awal dari kebangunan rohani saudara. Awal dari sebuah kebangunan pada zaman kisah prarasul Sehingga pada zaman itu Awal mula-mula sebutan Kristen mulai diberikan Ya di kota Antioquia. Saudara dan kawan sudah lihat dalam kisah para rasul mungkin saudara bisa baca di rumah apa yang terjadi setelah Pentakosta ini terjadi. Murid-murid Yesus berani bersaksi, murid-murid Yesus berani menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat. Itu suatu hal yang luar biasa, saudara. Bahkan mereka ada berani mulai berani ya namanya mati demi Kristus. Mulai muncul martir yang pertama yaitu Stefanus, saudara. Ya, dilempari dengan batu mati Martir yang pertama saudara Kenapa mereka saatnya mau mati demi Kristus dan akhirnya mereka menjadi pelaku apa yang mereka katakan saudara kalau pada zaman yang sebelum Pentakosta saudara murid-murid Yesus hanya berani ngomong aku berani mati bersama engkau tapi ketika dihadapkan dalam kematian itu mereka takut mereka sembunyi mereka lari saudara tapi pentakosta Roh Kudus kuasa yang diberikan membuat mereka memiliki keberanian Mereka bersaksi untuk Kristus, mereka berani mati demi Kristus. Kenapa? Roh itu yang memberikan kekuatan buat mereka pada saat dibutuhkan. Saudara, mungkin kelihatannya mati untuk Kristus itu menakutkan, tetapi roh itu akan menguatkan kita, saudara. Cerita-cerita tentang martir, saudara. Saya dulu pernah baca sebuah buku atau video ya, CD mungkin pernah ada yang pernah nonton, The Voice of Martyr, saudara ya. The voice of martyr, di mana orang-orang Kristen, orang-orang yang mereka sungguh-sungguh mencintai Yesus, mereka merelakan hidup nyawa mereka mati bersama-sama dengan Kristus. Mereka mati bersama, mati demi Kristus, saudara. Dan mereka nggak takut, mereka tersenyum mati itu dengan senyum, saudara. Mati dengan bangga karena aku bisa mati ya seperti Kristus sudah mati di atas kayu salib yang sudah memberikan nyawanya untuk saya. Rela, saudara. Kenapa Tuhan akan berikan kasih karunia sendiri pada saat engkau siap untuk menjadi martir, Saudara? Enggak takut. Saudara itu karena Roh Kudus yang berikan kekuatan bagi kita. Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh kita mau menerima kuasa dari Tuhan, menerima kuasa Roh Kudus. Jika kita merindukan Tuhan, aku rindu kebangunan rohani terjadi. Kita mau rindu Roh Kudus dinyatakan dalam hidup kita. Yang mengubahkan hidup kita menjadi serupa seperti Kristus Yang menyadarkan kita akan dosa Dan kita minta Tuhan Karunia-karunia roh kudus yang akan memperlengkapi aku untuk melayani engkau Karunia membedakan roh saudara Karunia membedakan roh Memain musik bisa maju ke depan Karunia membedakan roh seperti apa saudara Misal ada penjahat nih pura-pura Nah kita bisa nih ya ini baratnya saudara ya Bisa membedakan roh Wah ini kelihatannya bucu ini Kelihatannya baik, tapi ternyata ini pembohong Nah, seperti itu Karunia-karunia yang Tuhan akan berikan buat kita Untuk memperlengkapi kita, untuk melayani Tuhan Saudara, saya percaya gereja kita Kita mau berjalan dalam kuasa roh kudus Amin Jangan membatasi kuasa roh kudus Bagi engkau yang mungkin kita punya bahasa roh, saudara Ketika kita berdoa Jangan takut-takut kita juga berdoa dalam bahasa roh Enggak apa-apa, itu enggak sesat, saudara Ya Enggak sesat. Berbicara dalam bahasa roh nggak sesat, walaupun ada yang sesat. Bahasa roh yang diajarkan itu sesat, Saudara. Ya. Bahasa roh yang diajarkan. Kalau dulu zaman tahun 998 99, Saudara, saya waktu masih SMA, bahasa roh itu ya waktu saya masih imut-imut soalnya nggak ngerti ya. Bersama adik saya, Saudara ya. Wah, kita ya tadi seperti transport tenaga dalam gitu ya. Ayo doa gitu ya. Tumpang tangan. Doa, gandeng tangan, transfer bahasaroh gitu ya, transfer bahasaroh gitu ya, bahasaroh kencang-kencang supaya transfer gitu ya saudara, supaya dia ikut bahasaroh. Bahkan saya dulu waktu bahasa bahasaroh yang pertama, saya enggak ditumpang tangan, saya enggak diapa-apain, saya doa dalam persekutuan bukan dalam sebuah KKR saudara, tapi persekutuan kecil waktu itu, persekutuan hanya cuma 10 orang saudara, dengan teman-teman saya, teman-teman gereja, Kita berdoa bersama-sama. Tidak zaman momen Pentakosta juga pada waktu itu. Tidak memperingati Pentakosta yang kita minta. Kalau zaman dulu saya di gereja saya yang lama, saudara, kita ada doa sepuluh hari menanti Roh Kudus, gitu ya. Jadi sepuluh hari kita berdoa, kita meminta Roh Kudus seperti itu, ya. Percurahan Roh Kudus. Saudara, nggak dalam momen-momen yang tertentu, tapi Tuhan bisa memberikan bahasa Roh pada waktu itu, ya, pengalaman saya. Tidak melalui acara tumpang tangan, tidak melalui acara KKR yang besar, tidak dengan acara yang lain-lain Tapi Tuhan bisa berikan saudara Saudara, Tuhan bisa berikan kuasanya kepada kita Roh kudus sudah tinggal dalam hati kita Tetapi kita mau belajar minta kepenuhan roh kudus Dipenuhi dengan roh kudus saudara Beda ya Kalau roh kudus itu sudah tinggal dalam hati kita, kita sudah punya roh kudus saudara Tapi kita mau selalu dipenuhi dengan roh kudus Ketika kita dipenuhi dengan roh kudus Roh kudus bermanifestasi dalam hidup kita Bukan namanya melalui bahasa roh maksud saya ya Tapi kita benar-benar mengalami perubahan dalam hidup kita Kita memiliki kuasa dalam hidup kita Maka hidup kita akan berubah Api, roh kudus seperti api Api yang membakar hati kita Membakar hidup kita Sehingga kita akan membakar orang lain di sekeliling kita Dan menjadi saksi Kristus Dan saya percaya Kebangunan rohani tidak lama lagi akan terjadi saudara. Amin. Kita mau berdoa bersama-sama.